0: Secret de Planète. Des rencontres et des explorations aux quatre coins du monde. Expédition extrême. Très au long cours. Immersion au sein de communautés traditionnelles ou au cœur de la biodiversité. L'agence Secret de Planète vous invite à voyager et à partager une expérience. Secret de Planète, les grands récits.
1: Dans ce premier épisode, qui en compte deux sur la conquête de l'Everest, Jean-Michel Asselin revient sur l'épopée incroyable des expéditions sur le toit du monde avant son ascension victorieuse en 1953. Nous vous en souhaitons une belle écoute.
0: Secrets planètes. les grands récits.
1: Épisode 1, la conquête de l'Everest, 50 ans, pour atteindre le toit du monde, première partie. 11 juin 1938, Eric Shipton, Bill Tillman, Peter Lyold redescendent du camp 6 à 8300 mètres d'altitude. La septième tentative d'ascension de l'Everest par la face nord échoue à nouveau. Depuis 21, les alpinistes britanniques, maîtres du terrain sans concurrent, jettent toutes leurs forces dans cette ultime conquête. Courage! abnégation, obstination ne suffisent pas. Les Sherpas, sans lesquels rien ne peut se faire, d'abord simples porteurs, puis inséparables compagnons de la haute altitude, participent activement. Deux d'entre eux deviennent des légendes, Ang Tarkay et Tenzing Norgay. Nous revenons sur cette fantastique aventure. 1903-1947 Reconnaissance et première tentative. 15 août quarante-sept minuit, les Indes britanniques deviennent l'Inde, où l'hindouisme va devoir façonner une nation. Les musulmans du sous-continent indien gagnent aussi une patrie, le Pakistan. Après 350 ans de règne sans partage, entre 1600 et 1947, les Anglais perdent le monopole sur toutes leurs activités. Ce fracas géopolitique retentit jusque sur la plus haute cime du globe, l'Everest. Car de 1903 à cette fatidique nuit de 1947, les Britanniques seuls peuvent s'autoriser à lancer des expéditions à la conquête du toit du monde. Tout leur appartient, jusqu'au nom même de la montagne, Chomulumma en tibétain ou Sagarmata en népalais. Que nenni D'abord pic 15, son altitude mesurée de 29 000 pieds, 8839 mètres, établi dès 1852 par le Survey of India, le service géographique de l'Est India Company, basé à Calcutta, le désigne comme la plus haute cime du globe. Sir Andrew Vaughan, alors directeur du Survey of India, lui attribue le nom de son illustre prédécesseur, Sir George Everest. La montagne nommée reste à la gravir, ultime défi des maîtres du monde d'alors. Première difficulté à résoudre, rejoindre le pied de ce mont inaccessible. À l'aube du XXe siècle, l'influence du rage britannique prend fin au pied de la barrière de l'Himalaya. Le Tibet ne laisse pénétrer aucun étranger, et le Népal, alors sous la dynastie hindouiste des Rana, pas davantage. En 1903, le lieutenant colonel Sir Francis Jungesband reçoit l'ordre d'aller négocier un problème de frontière entre le petit royaume du Sikkim, à l'extrémité nord-est de l'Empire, et le Tibet. Outrepassant ses ordres, il dépasse largement la frontière et atteint Lhasa, la capitale du Tibet. En route, deux de ses officiers, le major Ryder et le capitaine Cécile Rowling, explorent le plateau tibétain et s'approchent à moins de 90 km de l'Everest. La Première Guerre mondiale met un terme à toute autre velléité d'exploration. En 1919, les relations anglo-tibétaines s'apaisent. Fin 1920, le gouvernement tibétain donne son accord pour une première expédition de reconnaissance. Deux prestigieuses institutions, la Royal Geographic Society et l'Alpine Club, fondent le comité de l'Everest et nomment Sir Francis Younghusband président. L'histoire est en marche. 1921. Mallory fait ses premiers pas sur l'Everest. L'objectif de la première reconnaissance officielle, rejoindre le pied de la montagne. Mais il faut un œil d'alpiniste averti pour déceler l'éventuel itinéraire d'ascension. George Lay Mallory, alors âgé de 35 ans, se voit confier cette mission importante. Depuis l'âge de 17 ans, il parcourt les glaciers des Alpes et des parois anglaises et il s'est forgé une réputation d'excellent alpiniste. L'Everest va l'envoûter et cette mission va sceller son destin. En 1921, l'unique chemin pour pénétrer au Tibet, depuis l'Inde, part de Darjeeling, traverse le Sikkim et franchit le Djelepla, 4267 mètres et descend la vallée d'Achumbi à la limite actuelle entre le Bhoutan et le Sikkim. Il passe ensuite au pied de la face nord du Chomolari, puis bifurque plein ouest en direction de la lointaine Tingri. 480 km. Les trekkers d'aujourd'hui font pas le figure. L'équipe quitte Darjeeling le 18 mai 1921, retour le 25 octobre. Après 6 mois, dans les solitudes glacées du plateau tibétain. Le lieutenant-colonel Charles Howard Burry, 40 ans, dirige le groupe. Neuf membres au total. La progression s'avère difficile. À l'arrivée à Tingri, mi-juin, les relations entre Mallory et Howard Burry se détériorent. Tout, tout presque, les sépare. L'âge, leur physique, leur position politique, l'expérience de l'Himalaya. De la mi-juin à la mi-août, Mallory Bullock, L'un des participants tourne autour de la montagne. Ils remontent le glacier ouest de Rongbuk, traversent les pentes du Lola, 06 mètres, et plongent leur regard vers la face sud, Népal, alors interdite. Très vite, Mallory observe le col nord et l'arête nord-est, cheminement évident pour lui vers le sommet. Mais trouver l'itinéraire menant à ce col nord s'avère mystérieux. En l'absence de cartes, la remontée du glacier est de Rongbuk échappe à leur sagacité. Un simple torrent issu d'une vallée adjacente ne s'avère pas un indice suffisant. L'expédition contourne alors la montagne par l'est et remonte la longue vallée de Karta pour atteindre le 18 août le lac Pala, un col à 6849 mètres. Sous leurs yeux, le glacier est de Rongbuk et les pentes enfin accessibles du col nord. En raison de la mousson, il faut attendre le 23 septembre pour descendre les pentes du lac Pala et prendre pied, 350 mètres plus bas, sur le glacier est de Rongbuk. Le 24 septembre, à 11h30, George Mallory et Guy Bullock et Wheeler, accompagnés par trois porteurs, parviennent à atteindre le col nord à 7010 mètres. La violence du vent les empêche d'aller plus loin cette saison, mais la route pour le sommet, s'ouvre devant eux. 1922, Mallory, pas encore un mythe, mais déjà un héros. 1922 marque la première tentative sérieuse à l'Everest et la première utilisation de l'oxygène en altitude. Le général de brigade George Bruce se voit confier la direction des 13 participants, dont bien sûr Mallory. 50 népalais, une centaine de tibétains et 300 yaks forment la caravane. Objectif gravir la montagne avant l'arrivée de la mousson. Cette fois, ils trouvent l'accès au glacier de Rongbuk. Le 13 mai, Mallory et Somervell établissent le camp 4 au col nord. Le 20 mai, le camp 5 à 7230 mètres. À ce jour. L'altitude maximum atteinte par l'homme sans oxygène s'élève à 7498 m. Le record s'approche. 21 mai. Mallory, Norton et Somerwell, sans oxygène, franchissent la barre fatidique des 8000 mètres et atteignent les 8225 m, démontrant ainsi la faculté alors controversée d'adaptation humaine à l'altitude. Le 27 mai. Bruce et Finch améliorent le score, 8326 mètres, cette fois avec de l'oxygène. La clé de la réussite pourrait être dans cet apport providentiel. Et le 7 juin, ultime tentative, Mallory veut essayer à nouveau avec oxygène, mais c'est la tragédie. En remontant les pentes raides du col nord, une avalanche balaye les cordées. Bilan, 7 Sherpas engloutis. Retour en Angleterre. 1923. Plusieurs mois s'avèrent nécessaires pour réunir les fonds et obtenir les autorisations pour un prochain départ. 1924. Mallory et Irvine, l'accord des mythiques. Bonne connaissance de la montagne, équipe expérimentée, oxygène en quantité, voici réunis les ingrédients du succès. Par ailleurs, un nouveau venu va faire parler de lui. Âgé seulement de 22 ans, Andrew Irvine, athlète accompli, s'entend à merveille avec Mallory. À 38 ans, persuadé de la réussite, ce dernier teint une forme olympique. Bruce, à nouveau chef d'expédition, souffre d'une grasse griffe de paludisme sur le plateau tibétain et cède la place à Norton. Celui-ci va s'avérer un parfait meneur d'homme, mais aussi un montagnard hors pair. Le 21 mai, le camp 4 est établi au col nord. S'ensuit une période de gros mauvais temps imposant un sauvetage périlleux de quatre porteurs en perdition au col nord. Mais enfin, le 1er juin, Bruce, Mallory, Norton et Somerwell quittent le camp 4. Ils établissent un camp 5 à 7600 mètres, mais les porteurs n'en peuvent plus. Bruce et Mallory redescendent au col nord, puis au camp 3. Le 3 juin, Norton et Summerwell prennent le relais. Et Norton convainc trois porteurs d'apporter leur lourd équipement jusqu'à 8170 mètres au camp 6. Norton et Somerwell démontrent alors que l'homme peut dormir à une telle altitude, et ce, sans apport d'oxygène complémentaire. Le 4 juin, les deux alpinistes, sans oxygène, parviennent à 8530 mètres d'altitude. Somerwell est épuisé, laisse Norton continuer seul. À 8573 mètres dans une neige poudreuse et instable, lui aussi doit mettre fin à sa progression. Retour au camp 4, puis vers le camp de base. Le même jour, Mallory et Irvine remontent au col Nord, cette fois munis d'oxygène. Mallory a choisi Irvine entre autres pour son aptitude à manipuler les appareils à oxygène. Le 5 juin, Mallory et Irvine arrivent au camp 5. Rejoint par Noël Odell, chargé d'épauler les deux grimpeurs. Le 6 juin, Mallory et Irvine montent au camp 6. Le 7 juin 1924, Mallory et Irvine partent pour le sommet. Noël Odell, le géologue, alors au camp 5, les aperçoit brièvement au pied du second ressaut, à peu près à 8500 mètres. Ils disparaissent dans la brume. Nul ne les reverra. Ont-ils pu atteindre le sommet Leur disparition entraîne le courroux des autorités tibétaines. Le Dalai Lama refuse de délivrer d'autres autorisations. Fin momentanée de l'histoire. Shipton et Tillman, cheville ouvrière de la réussite, 1933-1938. En 1933, le 13e Dalai Lama accepte enfin de délivrer une nouvelle autorisation. Le comité de l'Everest confie la direction des opérations à Hugh Rutledge, éminent membre de l'India Civil Service, l'ENA de l'époque. Deux figures de l'alpinisme britannique, Eric Shipton et Frank Smith, vainqueurs en 1931 du Kamet, 7756 mètres, dans l'Himalaya du Garoual, voient leur candidature retenue. Enfin, Winaris, vainqueur avec Shipton du double sommet du mont Kenya et Bill Wager, alpiniste et géologue, remplaçant de Hodel alors indispensable, complète l'équipe. Les conditions météorologiques exécrables du printemps 1933 mettent à mal la progression. Au final, le 30 mai, seuls Winaris et Bill Wager réussissent à rejoindre le point le plus élevé atteint par Norton en 1924. Le temps, à nouveau exécrable, les contraint à l'abandon. Mais fait significatif, à la descente, en contrebas de l'arête nord-est, il trouve un piolet appartenant très probablement à Irvine. De l'équipe de porteurs, originaire de Darjeeling, émerge une figure de légende, Ang Tarquet, véritable icône parmi les Sherpas. Il participera à l'aventure française à la Napurna en 1950 et parrainera Tenzing Norgay, le futur vainqueur de l'Everest. En 1934, de nouvelles tractations avec le gouvernement tibétain. Et en fin d'année, deux autorisations arrivent. L'une pour 1935, l'autre pour 1936. Le temps manque pour s'organiser. 1935. Nouvelle reconnaissance, menée par une équipe légère de 5 hommes, dirigée par Eric Chiptom avec un budget extrêmement faible. Autre participant célèbre, Bill Tillman, Explorateur et alpiniste déjà fort connu pour avoir atteint en 1934 en compagnie d'Eric Shipton le sanctuaire de la Nanda Devi dans l'Himalaya du Garwal. Entrée en scène cette fois de Tenzing Norgay comme jeune porteur. Mission principale pour cette année, tester de nouveaux matériaux en vue de l'assaut de 1936. Shipton réalise la première photo de la Combe Ouest en face sud prise depuis le col du Lola. La progression s'arrête au col nord, 26 sommets vierges sont gravis en 60 jours et malgré les bons résultats obtenus à peu de frais, le comité de l'Everest renoue l'année suivante avec les budgets et les moyens colossaux. En 1936, la nouvelle expédition se monte avec de gros budgets. Eric Shipton y prend part, Tenzing Norgay y participe également, toujours en tant que porteur. Les conditions atmosphériques désastreuses arrêtent toute tentative au-delà du col nord. En 1938, après ces nombreux échecs, le public se lasse. L'austérité du moment ne se montre guère propice au gros budget. Les Tibétains ayant accordé une autorisation pour 1938, les deux compères apôtres des expéditions légères, Bill Tillman et Eric Shipton, se lancent de nouveau dans l'aventure. Petit budget pour une équipe solide d'himalistes, tous expérimentés. Pour la troisième fois, Tenzing Norgay obtient un emploi de porteur. Et cette fois, il monte jusqu'au camp 6, à 8300 mètres, avec un autre Sherpa, montrant par la même son aptitude à pouvoir atteindre le sommet. Une fois encore, malheureusement, la mousson, avec ses chutes de neige et ses vents violents, interrompt les efforts communs. La guerre survient en 1939, mettant un terme aux différentes tentatives les hostilités terminées, les tibétains se font tirer l'oreille pour délivrer un autre permis. D'autant plus que les Anglais, depuis l'indépendance de l'Inde proclamée le 15 août 1947, ne sont plus les seuls maîtres à bord. D'autres prétendants pointent leur nez. Et enfin, l'invasion du Tibet par les Chinois en 1950 ferme définitivement l'accès à la face nord. Au total, les Anglais ont conduit sept expéditions sur la face nord de l'Everest sans succès. Le souhait de Eric Shipton, énoncé en 1920 devant le tout nouveau comité de l'Everest, j'espère voir un Anglais se tenir le premier au sommet de l'Everest. Il tarde encore à se réaliser. Sisyphe éternel, le lion britannique viendra-t-il à bout de la malédiction qui semble le poursuivre. Ainsi s'achève la première partie de ce formidable récit sur la conquête du plus haut sommet du monde à retrouver bientôt sur notre chaîne la seconde partie suite et fin de la conquête de l'Everest. Ce récit est tiré de l'article rédigé par Didier Mille, collaborateur de Secret Planet, à retrouver, illustré de photos et d'une bibliographie sur le blog d'expédition Unlimited. Retrouvez l'ensemble de nos programmes d'expédition à 8000 mètres, dont l'ascension de l'Everest par le versant nord tibétain, sur le site internet d'expédition Unlimited, L'activité dédiée aux expéditions extrêmes de Secret de Planète.
0: Expédition, voyage d'aventure et de nature. La nature, dans sa puissance, sa diversité et sa fragilité. L'homme dans sa richesse culturelle, son humanité et sa liberté. Sont au cœur de Secret de Planète. Nous vous guidons vers les femmes et les hommes qui nous ont émus et les lieux qui nous ont émerveillés. Secrète planète, construisons ensemble le voyage de demain, plus engagé, plus rêveur et plus responsable.